0: Brincar é até a liberdade de criar e experimentar. É se expressar e buscar outras formas de linguagem. É se conectar com os outros e conhecer o mundo. Brincar é direito das crianças, mas também é essencial para os adultos, assumindo formas diferentes em todas as etapas da vida. A brincadeira passa de geração para geração, mas também se transforma e se adapta. Brincar é coisa séria e também desenvolve. E é isso que vamos falar hoje.
1: Brincar, para mim, é sonhar, Ser livre. esquecer
2: dos problemas. Caração. É
1: o faz de conta, é o poder da imaginação. É família, é momento com minha filha. Que é... brincar traz mais leveza para a vida. é bom é experimentar a alegria.
0: Para você que está nos ouvindo, convidamos a Sara Helena para essa conversa. Ela é formada em psicologia, especialista em filosofia, é curadora na leiturinha e é mãe da Cecília. Além disso, também vamos ouvir os depoimentos de três especialistas no assunto. Que vão trazer dicas de atividade e reflexões.
3: Oi, Maísa. Primeiro, agradecer o convite para você né, por ter me chamado para fazer esse bate-papo tão importante, tão legal sobre o brincar. É, bom, brincar, ele tá presente na minha vida de várias maneiras. É, eu tenho uma filha de quase cinco anos, então, ela, é, nos momentos em que a gente está junto, é o brincar que media essa relação o tempo todo. É, e, e assim enquanto pessoalmente né o brincar está na minha vida também nas coisas que eu mais amo fazer eu gosto de bordado por exemplo né bordado livre é, e o bordado ele tá presente na minha vida é, assim há muito tempo através da relação com a minha avó mas ao mesmo tempo recentemente eu redescobri isso como um hobby né e isso tem sido muito um momento de muito prazer quando eu sento para fazer algum algum risco, quando eu vou começo a abordar, é muito forte a presença da minha avó, por exemplo, é, e eu entendo que é a minha brincadeira, quando eu sento para fazer isso, quando eu me dedico a essa atividade, eu estou brincando, né, é, profissionalmente, uh, eu trabalho de certa forma com brincar, porque eu trabalho com literatura infantil, então, o brincar está presente de várias maneiras no meu dia a dia. E com a minha filha, acho importante dizer que nem sempre quando eu estou brincando com ela, eu estou brincando, né? Às vezes eu estou com ela ali, observando, acompanhando a brincadeira dela, incentivando. Mas quando eu só quando eu realmente estou relaxada, eu estou tranquila, eu consigo me entregar para essa atividade. Aí sim, eu considero que eu também estou brincando, me divertindo junto com ela.
0: A gente vai falar, acho que um pouquinho mais para frente também sobre a importância do adulto continuar brincando, né? E o que, que significa o brincar para o adulto, né? Que são o, o brincar ele acaba se manifestando de formas diferentes, né? Para a criança e para o adulto. E isso é normal. E o importante é a gente não deixar de ter esses momentos de, de lazer e diversão que são importantes para a gente também. É, outra coisa que eu queria puxar aqui com você já de cara, assim, é que muitas vezes a brincadeira ela acaba sendo relacionada somente com o um momento de entretenimento, né? Mas eu acho que uma coisa que é importante a gente falar hoje. É, o quanto brincar tem um papel fundamental no desenvolvimento
3: e na aprendizagem né, da criança? Brincar é muito sério para a criança. Enquanto adultos, nós temos o dever de preservar esses espaços. O brincar ele é um território, ele é um espaço sagrado assim, para a criança. Né? Uma criança que está brincando livremente, ela deve ser respeitada no seu tempo, no seu espaço, preservada. É, protegida. Aliás, para é, que a brincadeira ela aconteça realmente, ela, a criança precisa se sentir segura. Então, primeiro, a primeira função do adulto é garantir um espaço seguro para a criança, tanto física quanto emocionalmente, para que ela consiga realmente brincar, né? É que ela realmente consiga se expressar por meio da brincadeira. E uma vez que ela fez isso, a gente, né, nós adultos, precisamos. Proteger isso, né? Não interromper aquele momento, ter a sensibilidade de entender que enquanto ela tá brincando livremente, né? Fazendo as suas elaborações, é, fantasias, né? Faz de conta, ela tá sim se desenvolvendo muito. É, e o brincar é o trabalho da criança, e é esse direito protegido por lei, né? É, através desse brincar que ela se realiza, ela projeta a si mesma no mundo e ela também começa a projetar o próprio mundo nas suas fantasias. Compreender né, quem sou eu, é, onde eu vivo, qual, essa cultura que, que, eu, que eu fui inserido né, quando eu nasci, é, como ela é. Então, ela vai experimentando isso através do faz de conta. É, e aí, eu acho que é também importante falar, eu falo por experiência própria, assim, aqui em casa, é, nesses tempos de homeschooling, né? É, é preciso a gente ter, ter muita sensibilidade para identificar as brincadeiras que promovem esse aprendizado sem querer formatar muito e enquadrar, enquadrar demais é, esses momentos, né? Tirando o melhor dos dois mundos, né? Então, é, as, muitas vezes eu me peguei, né, interrompendo uma brincadeira da minha filha para é, inserir uma atividade pedagógica, uma atividade que visa o desenvolvimento, a aprendizagem. E aos poucos, isso aconteceu mais no início ali, né, nesse momento de pandemia. Mas depois eu fui percebendo que, nas próprias brincadeiras dela, ela inseria muitos dos elementos que a própria professora trazia. E aí eu comecei a tentar aproveitar desses momentos para olha, mostrar para ela que ali estava o conteúdo também que tava na escola. Então, tirar o melhor dos dois mundos é isso, né? A gente aproveitar os momentos lúdicos, momento de, de elaboração livre, de, de divertimento para também fazer o diálogo com o desenvolvimento de uma forma leve, sutil, não
0: seja forçada, né? É, a brincadeira, como você disse, ela é um direito, ela é essencial para a criança e é uma coisa séria porque ela desenvolve muitas capacidades ali na criança, né? Então, acho que essa capacidade de imaginação também e de experimentar o mundo, né? O que você comentou um pouco, é de conhecer o mundo à sua volta, os objetos... É, é através da imaginação que a criança ela consegue se expressar, criar. E a, a imaginação acaba sendo uma linguagem né, para a criança na infância.
3: Sei lá, quando ela tenta pular uma corda, quando ela, tenta, quando ela vai brincar de massinha, quando ela brinca com areia, ela pega uma folha ali né, no meio do tem contato com a natureza, brincar na beira da pia passando água de um recipiente para o outro. É, eu fiquei surpresa ao ver uma atividade da escola que veio para a Cecília fazer, que era exatamente isso. A professora mandou até os recipientes. Aí eu pensei, meu, como assim? A Cecília faz isso o tempo todo, né? Ela vai, vai tomar banho, ela leva os potinhos para brincar. E isso tem uma relação muito grande, por exemplo, com o controle motor da criança, né? Então, tudo está relacionado ao desenvolvimento. Cada, cada etapa do brincar. E quanto mais livre,
0: melhor. Perfeito. É, eu queria trazer aqui para a nossa discussão agora o depoimento da Mônica, que eu acho que ela traz bastante essa coisa da experimentação.
2: Olá, eu sou a Mônica Peçanha, sou psicanalista de crianças e a convite da Play Kids, eu queria muito falar com vocês sobre brincar. Provavelmente você já foi astronauta, Herói, dentista, fez comidinhas maravilhosas, viajou o mundo inteiro, enfrentou perigos, mas deu muita, muita, muita risada, não é? Eu, quando era criança, brincava muito com meu irmão de soltar pipa, amava fazer isso. Ele me ensinou desde a construção da pipa até a soltar a pipa. Eu aprendi com isso que quando a gente quer construir algo, a gente precisa das nossas mãos, de um pouco de imaginação para fazer o mundo acontecer. O brincar é o que dá à criança saúde mental. É importante dar à criança esse espaço para que ela cure ali as suas próprias angústias. Por isso que brincar é tão fundamental para a criança como comer. Por isso elas querem muito estar nesse lugar da brincadeira, inclusive convidando você para fazer parte disso. Esse propósito na infância de ajudar a criança a se ver num lugar diferente através do brincar faz com que a relação pais e filhos fique ainda mais juntinho de um lugar muito saudável. A gente é, fica muito mais próximo dos filhos quando a gente brinca, por exemplo, de amarelinha, de cirandinha, de soltar pipa, não é? Mas existe também hoje uma brincadeira mais tecnológica, que é os jogos. Gente, eu adoro alguns jogos, adoro. Eu faço isso com os meus pacientes, faço isso com a minha filha, porque esse brincar tecnológico também faz com que a gente cresça junto com essa criança enquanto ela cresce. Às vezes a gente tem a tendência de querer que eles saem das telas para brincar, brincar, brincar. Mas a tela hoje também é uma ferramenta de brincadeira muito boa, inclusive para ajudar a controlar e a diminuir a ansiedade. Se a gente souber estar por perto, sendo presença para essas crianças, eles vão crescer, se desenvolver bem com saúde mental, física, né? fazendo com que você se sinta muito orgulhoso disso. Eu espero que você tenha entendido o quanto brincar faz bem. Eu gosto
0: muito desse depoimento da Mônica, principalmente quando ela fala logo no começo sobre experimentar é, se vê em lugares diferentes eu quando era criança eu brincava muito disso, assim, é, de ser astronauta de ser médico veterinário, nossa, cuidava de todos os bichinhos, assim, que apareciam na minha casa e eu acho que isso ajuda muito a criança também a se conhecer, né eu já era veterinária quando eu era criança e hoje eu sou completamente apaixonada por bichinhos, então isso definiu muito também, sabe é, como
3: eu ia crescer eu era uma bruxa quando eu era criança <risos> As minhas avós moravam do lado da minha casa e elas tinham um quintal, né? Com terra, plantação, ervinhas cheirosas, flores, que elas queriam me matar, porque eu depenava essas flores para fazer poções mágicas. E eu brincava muito sozinha, embora eu tenha muitos irmãos, eu sou, assim, a diferença de idade é grande, então eu brincava muito sozinha. E e fazer isso, né, realmente, assim, me, torna, me fez quem eu sou hoje, né? Então, é, poder aproveitar esses momentos sozinha e fabular, né? Imaginar. É, realmente, assim, isso tá presente na minha vida até hoje, né? Essa questão de transformar uma coisa em outra é, e de aproveitar a natureza na sua magia toda, né? E, com certeza, eu faço isso muito para minha filha, né? Quando a gente vai para algum lugar que seja meio do mato, né? Eu gosto muito de deixar ela Livre, e ela hoje é filha única e, a gente, e ela brinca muito sozinha, ela aprendeu a brincar sozinha. Eu acho isso muito importante, acho muito importante, porque é quando eu percebo que ela mais é, realiza e produz coisas uh, com autenticidade, sem a minha interferência. Quando a gente brinca junto, ela ela tá ali comigo, então ela quer trazer temas e assuntos que ela sabe que eu vou me envolver, que vou engajar, né? Mas quando ela tá sozinha, ela não se preocupa com nada, ela simplesmente cria. E aí eu fico só observando, e às vezes eu tento usar disso quando a gente vai brincar juntas também, né? Mas a minha criança interior muitas vezes quer se extrapolar nas brincadeiras e acaba interferindo um pouquinho. Mas eu acho que é essa troca que é justamente né? essa função social também de brincar, de inserir a criança na cultura, e que também é super importante, que eu acho que tem muito a ver com o que ela falou no final, né? É, das telas. As telas oferecem para nós um universo de possibilidades que não existiam há né, uns anos atrás. E a gente poder aproveitar isso, junto com a criança mediando essa relação, é super é, são momentos ricos, tanto para a criança enquanto aprendizado, quanto para a relação e também pra gente enquanto adulto não ficar obsoleto, perdido, né, achando esse preciosismo de que as brincadeiras da minha época era, era que eram as brincadeiras Reais, as brincadeiras mais importantes e mais valiosas. Não, né? As crianças hoje, elas têm outras outros interesses, né? O mundo, o mundo evoluiu, cresceu muito e a gente tem que acompanhar isso. Sobre
0: duas situações, né? Primeiro, que a importância do brincar sozinho e também a importância do brincar nas relações familiares, né? Eu acho que são duas coisas diferentes e igualmente importantes, né? Enquanto a criança brinca sozinha, ela tá ali se conhecendo, conhecendo as suas preferências experimentando coisas diferentes, talvez com mais liberdade, sem medo de ser julgada, nem nada do tipo. E quando ela tá ali brincando com o pai, enfim, ela tá fortalecendo o vínculo que ela tem nessa família, né? Aprendendo a compartilhar, aprendendo a ouvir o outro, a opinião do outro, o que, que o outro se interessa, né? Que nem você comentou, que ela tá sempre ali querendo propor brincadeiras que ela sabe que você vai se engajar. E aí, uma outra coisa sobre esse brincar tecnológico, né? que eu acho que é bem isso que você falou. Essas brincadeiras que passam de gerações para gerações são super legais, mas as, as crianças também têm outros interesses hoje e é uma ótima oportunidade para os pais aprenderem e descobrir né, esses interesses junto com a criança,
3: né, aproveitar todo esse momento. Eu acho que deixar, por conta da criança, o limite em relação às telas é uma coisa assim injusta até, sabe? Elas não têm obrigação de entender e de se impor limites, elas precisam do adulto para realmente mediar esse uso. Então, se você usa junto, se você separa uma hora do dia para jogar videogame ou para, enfim, jogar um game né, na internet, fazer qualquer coisa desse tipo, assistir um vídeo, é, você também começa a trabalhar a questão de limite com a criança. Né? A presença do adulto, ela não só Pais ajuda a fortalecer os vínculos né, familiares. E aí, eu acho que, principalmente quando a gente fala de adolescentes, é uma baita oportunidade para os pais se aproximarem dos filhos, jogando um jogo que eles gostam juntos. E nesse momento, você vai aproximar, você vai fortalecer esses vínculos, conhecer mais a sua criança, o seu adolescente, os seus interesses, os seus gostos, as suas angústias. E, ao mesmo tempo, você vai ajudar ele ou ela a... Colocar mais limite nessa relação. Tipo, olha, a gente já jogou uma hora, uma hora e meia, né? Bora parar agora, fazer um lanche. Ah, bora jogar um, um outro jogo. Agora eu joguei o seu, vamos jogar o meu? Esse, esses combinados que surgem da relação na presença né, dos pais com os filhos, eles têm muito mais validade do que se você se manter afastado desses interesses dos seus filhos e simplesmente impor uma regra, né? Quando você se envolve, você também se compromete, enquanto pai e mãe, a estar ali do lado e ajudar a criança ou adolescente a realmente cumprir aquele combinado. Eu acredito que essa seja uma das maiores dificuldades que é, as famílias têm enfrentado hoje, principalmente pelo tempo em casa. Né? Eu vou trazer o um depoimento
0: agora do Daniel, que acho que ele também traz coisas bem legais para a gente discutir aqui nesse momento.
4: Oi, eu sou o Daniel Dalberto, eu sou formado em Artes Cênicas pela Unicamp. Sou professor de teatro e de musicalização infantil há 18 anos e eu já quero começar agradecendo a Play Kids pelo convite para deixar esse depoimento sobre um tema que eu gosto muito, que eu considero importantíssimo, que é o brincar na infância e como a brincadeira ajuda no desenvolvimento da criança e no aprendizado também. Eu vejo cada vez mais que o brincar na infância existe como uma necessidade básica. Assim como a alimentação, as horas de sono adequadas, por exemplo, Pensando nesse momento em que as crianças estão mais em casa, com menos possibilidade de interação, e sabendo que isso pode causar muita ansiedade, eu quero falar mais especificamente da importância dos jogos teatrais ou das brincadeiras teatrais que podem ser usadas não só como um momento leve e divertido, mas também para desenvolver o raciocínio lógico, a memória, a concentração, né, a criatividade, é uma maneira de dar ferramentas para a criança que vai se transformar num adolescente, que vai precisar dessas habilidades para a vida. Então, como é que eu coloco isso na prática? De maneira geral, a criança ela já usa a imaginação como forma de linguagem. Então, a gente pode estimular isso entrando na brincadeira, junto com ela. Então, de repente, propor de contar uma história com ela, onde cada um fala uma parte. Você pode variar essa brincadeira Colocando objetos de casa, né, como um desafio. Aí você tem que falar o objeto enquanto você conta a história. Depois de contar essa história, você pode sugerir de vocês encenarem usando algum adereço ou um figurino improvisado. Isso vai desenvolver a expressividade, a criatividade. Claro que toda brincadeira tem lá as suas regras e isso é muito bom também. Mas a criança tem que sentir liberdade para se expressar, sem certo e errado. E é por isso que a condução de um adulto é super importante. Tem também vários jogos e brincadeiras que podem ser feitos em momentos de transição para alguma outra atividade. Por exemplo, durante uma viagem. Você estabelece um lugar, por exemplo, mercado. Ah, eu fui ao mercado comprar tomate. E a criança repete a sua palavra e cria a próxima. Eu fui ao mercado e comprei tomates e batatas. E a lista vai crescendo. É uma brincadeira que exercita a memória e dependendo da faixa etária, cria repertório, vocabulário. Aí você pode dificultar ou facilitar dependendo da idade. O importante é estimular a brincadeira sempre para contribuir para o desenvolvimento de uma criança saudável, que vai descobrir coisas novas, que vai aprender a se relacionar com as pessoas e com o mundo à sua volta.
3: Brincar com a linguagem sempre foi uma grande fonte de prazer para gente. É, especialmente adivinhas, e começou bem cedo, assim, foi bem, foi bem cedinho, quando ela tinha, sei lá, mais ou menos uns 3 anos, é, a gente brincava em momentos bem inusitados, tipo, eu ia ao banheiro, né, com ela, e ela, assim, é, eu falava, Cecília, imagina, é, o que que é? E aí eu pegava um objeto daquele lugar, e aí ela adivinhava o que é. É, depois a gente foi evoluindo. Hoje a gente faz adivinha de tudo, tipo livros que ela já leu, desenhos que ela gosta de assistir, coisas, objetos, sentimento, tudo ao nosso redor vira material para a gente brincar de adivinha. E as histórias, né, antes de dormir a gente sempre inventa uma história da boca. Às vezes ela pede, escolhe o um livro, daí eu leio, e às vezes ela fala como uma história da boca, aí eu tenho que me virar e inventar uma história mas às vezes, é, às vezes quando eu tô, é, não estou muito criativa aquele dia, né, eu falo sobre o que esse eu deixo ela trazer o, o tema, deixo ela trazer e aí parte daí vira uma brincadeira mesmo de inventar histórias. É, eu sempre gostei muito de, de fazer brincadeiras com coisas banais, né, e aí eu tento também tento cultivar isso. É, junto com a Cecília.
0: E outra coisa que ele traz também é sobre esses, essas duas características da brincadeira. né Tanto para trazer mais leveza e diversão, então esse brincar livre, para a gente só curtir o momento e ter ali aquela relação fortalecida. E também é, é, o quanto que essas brincadeiras, elas... É, desenvolvem raciocínio lógico memória, enfim, tudo que a gente já falou aqui, né? E outra coisa que eu gosto bastante é dessa, dessa coisa de trazer as atividades do dia a dia estimulando a brincadeira, né? Então que nem o exemplo que ele deu do mercado eu gosto bastante dessa ideia de trazer essas atividades de rotina é, de uma forma divertida para a criança também se sentir parte daquilo. Né? O fim
3: de semana é o dia, o fim de semana é o fim de semana da faxina, né? então a gente trabalha muito durante a semana e no fim de semana a gente tem que lidar com a casa é, de uma maneira mais intensa. E aí ela faz tudo junto, né? a gente vai lavar a louça, bota a cadeira ali do lado, vem um calzinho nela e ela faz sopa de sabão. Então isso realmente assim, é, a gente na hora de, tudo que a gente vai fazer ela está presente de alguma forma trazendo aquele elemento de uma forma simbólica, tanto para dar conta dele, quanto para, né, enfim, é, tentar entender esse mundo louco dos adultos, né? Acho que isso acontece com todas as famílias, eu imagino, né? É, e aí a criança, a partir de, disso, a partir dessas atividades, é que ela vai também se tornando um sujeito ativo, participativo na sociedade como um todo, né?
0: Para finalizar nossa rodada de depoimentos, eu queria trazer um último depoimento que é da Andreia.
1: Olá, eu sou Andréa Zude, terapeuta ocupacional e professora do curso de terapia ocupacional da Universidade Federal de São Paulo, e tenho desenvolvido muitas atividades com os meus alunos, com a comunidade, sobre o brincar. O brincar se manifesta de diferentes maneiras, desde as brincadeiras do bebê com o próprio corpo, até aquelas que exigem uma coordenação motora maior uma capacidade de imaginação, simbolização e o respeito às regras pré-definidas. O brincar se instaura na infância e a criança aprende sobre o mundo brincando. Essa é a sua atividade principal e deve ser valorizada. Mas a criatividade, a espontaneidade, a liberdade de escolha, que são características do brincar, essas nos acompanharão a vida toda. Na juventude e na idade adulta e idosa, nós também brincamos quando usufruímos das nossas atividades de lazer. O brincar e o lazer são direitos garantidos por nossa Constituição Federal e outros documentos que temos. Por isso é importante garantir o direito a brincar para as crianças, jovens, adultos, em qualquer condição que eles estejam.
0: Eu gosto muito que a Andrea traz sobre aprender sobre o mundo brincando, né? É, acho que é um pouco desse contexto que a gente trouxe também, né? Da criança experimentar as atividades e tentar buscar é, entender, enfim, a rotina, entender esse mundo louco brincando e trazendo o lúdico, né? Pro dia a dia, que é super importante.
3: Exatamente, Marisa. É, acho que é muito importante a gente elencar essas características, né? É, entender, assim, que o brincar ele tem que ser livre espontâneo eu gosto muito, a Norida Teotônio de Castro, que também é uma psicanalista, ela traz algumas características no livro dela sobre a função do lúdico é, do, de, quais são as características do ludismo, né ela traz a questão de ser livre espontâneo de ser improdutivo tem que ter fim em si mesmo, né então, quando tudo que a gente faz, tudo mais que a gente faz, né, a gente trabalha e a gente precisa trabalhar, né e ganhar dinheiro, enfim, realizar uma, uma atividade que alguém está esperando você entregar. É, mas quando a gente brinca, não tem utilidade nenhuma, né? Quando eu faço os meus bordadinhos, que é o um hobby que eu tenho, tem finalidade nenhuma, aquilo não serve para nada. É, então a finalidade é em si mesma. É, ele tem uma lei própria, ele tem uma realidade própria, ele é, ele é fictício e tem uma realidade própria, né? Por ter uma realidade própria, ele também tem leis próprias, leis de funcionamento próprios. E ele tem que ser prazeroso. E isso vale para todo mundo. Então, quando eu vou brincar com a Cecília, nem sempre eu estou brincando. Às vezes eu tô acompanhando ela brincar. Mas, às vezes, quando eu consigo relaxar e me entregar, aí sim eu tô brincando junto com ela. Então, preservar essas funções, né? Deixar, observar quando ela realmente está brincando livremente, preservar
0: isso é fundamental que são características do brincar, naquela né, ela coloca, que é a espontaneidade, a criatividade, a liberdade, é, são características do brincar, mas são habilidades que a gente tem que levar para a vida toda, né? Não necessariamente precisa ser como uma criança brinca, o adulto brinca de outra forma. e é, Trazer, então, essa espontaneidade, essa criatividade da forma que, que faça mais sentido, né? Para mim, enquanto adulto. Eu diria que a
3: linguagem é o caminho mais rápido que tem é, para o brincar na vida adulta. E aí eu, eu falo isso de uma forma muito suspeita, né? porque eu trabalho com literatura e eu amo literatura. Então, Mas não só a literatura. né? Eu acho que a, a, a fabulação ela é uma necessidade humana. O Antônio Cândido já falava isso. Então, em que momentos que você fabula? Em que momentos que você imagina uma, a, a realidade de uma forma diferente e brinca com isso, tira o prazer disso? É, não só pessoas, tem pessoas que são brincalhonas, né, por natureza, assim, desde, desde criança, aquele é o engraçado da turma, é o que faz as piadas, é o que consegue tirar o um sarro da vida, né, mas nem todo mundo é assim, e tá tudo bem, e pessoas sérias, pessoas que são mais introspectivas, de repente, elas também conseguem fabular de outras formas, elas também precisam e fabulam, né, isso é universal, o brincar é universal, é, a literatura ela pode ser uma boa mediadora e disparadora dessa relação, mas não só ela. Eu acho que cabe a cada um de nós se perguntar o que, que te dá prazer, o que, que é aquilo que te faz imaginar, fantasiar e buscar. Né, é uma atividade física? É um artesanato? É um encontro com amigos? E aí eu acho que também trazer essa brincadeira para as coisas banais do dia a dia. né é, E aí eu, eu acho que eu sempre fui a tia mais legal, assim, da família, dos meus sobrinhos. Mas depois que eu me tornei mãe, eu parei um pouco de brincar. É, eu acho que é um cansaço que toma conta da gente... Depois que a gente vira mãe... É, e aí a gente também precisa respeitar e preservar esses momentos... De mais quietude, de mais é, silêncio e também de menos brincadeiras. E talvez redescobrir dentro de si mesmo o que é aquilo que te faz brincar. né? Antes de ir para a brincadeira com o outro descobrir para si mesmo o que te dá prazer, o que, é, o que te brilha o olho, o que te faz sorrir. Sim, é voltar né, pro, pro sozinho
0: um pouco, né? Olhar para dentro, é, entender qual que é a sua espontaneidade, né? O que, que, o, que, que, o que você falou, o que te faz
3: sorrir, né? Exatamente. Eu acho que tudo depende de uma atitude mental que você assume ali. É, né, de conseguir realmente se soltar para executar uma coisa que não tenha utilidade nenhuma, que seja completamente inútil e maravilhosa.
0: Bom, eu queria, então, Sara, te agradecer por essa conversa tão, tão gostosa, tão importante. É, aproveito para agradecer também os depoimentos, a Mônica, o Daniel e a Andréia, que contribuíram muito aqui para o nosso papo, para a nossa discussão. É, queria convidar todo mundo que está nos ouvindo para olhar para a sua rotina, olhar para você, separar um tempo para você se conhecer, pensar aquilo que te dá prazer e brincar.
3: Obrigada, Maísa, pelo convite para poder falar desse assunto. Fiquei muito feliz. Tão importante, caro para mim. Então, né, enfim, brincar é esse, esse assunto sagrado, né? Muito obrigada mesmo.